0: Halli, hallo, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, ähm, dir heute nochmal Jan Becks Fairhaus vorzustellen. Uta Janbeck war schon, äh, schon mal in Stimmen für die Hotellerie. Und äh, heute machen wir sozusagen ein kleines Follow-up <lacht> oder ein etwas längeres Follow-up. Ähm, mittlerweile ist das Janbecks Fairhaus klimapositiv. Es ähm, hat sich viel getan. Ähm, Vielleicht hast du die erste Episode mit Uta schon gehört. Es geht also um Nachhaltigkeit im Hotel. Ähm, Jan Becks Fairhaus ähm, versorgt sich selbst mit Energie und allem Möglichen. Und ähm, ja, worüber Uta so nachdenkt, was sie noch so vorhat und äh, wie ihr Jahr 2019 verlaufen ist mit dem. Ganzen äh, Bass um Nachhaltigkeit und Klimawandel und Klimaneutralität und Positivität und so weiter. Das erzählt sie im Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel on Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Du findest mich auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und kannst mich dort finden unter Valerie Wagner oder Hotelomotion. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de/slash-newsletter. Ich freue mich auch über eine Nachricht von dir zu Ideen, Anregungen, Themenwünsche oder Fragen, dann schreib mir gerne an mail at valerie-wagner.de. Herzlich willkommen, Uta. Schön, dass du da bist. Hallo, Valerie. <lacht> Wir haben uns ja schon mal vor einem guten Jahr unterhalten. Ich habe geguckt, am 27. Januar ging unser erster Podcast in ähm, Stimmenwürde Hotellerie online und ich freue mich, dass wir heute nochmal sprechen können. Ich freue mich auch total, dass ich nochmal dabei sein darf. Und vielleicht haben dich, ja, den ersten Podcast haben vielleicht noch nicht alle gehört. Stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Okay, also mein Name ist Uta Janbeck ähm, und ähm, ich betreibe ein kleines Hotel Hier an der Ostsee, das ist sehr äh, ökologisch aufgezogen, wir sind kurz vor Dänemark und dieses Hotel ist eigentlich auf einem uralten Dreiseitenhof, den wir als Ruine gekauft haben, Mann und ich vor 16, 17 Jahren jetzt und ähm, den äh, sukzessive Stück für Stück nachhaltig aufgezogen haben und jetzt mittlerweile ein Klimahotel sind. Super, ja. Wir ja. haben äh, 21 Betten in sieben unterschiedlichen Quartieren. Mittlerweile habe ich, das hat sich dann auch schon verändert, zum letzten Jahr irgendwie, dass ich habe jetzt mittlerweile zwei Festangestellte Mitarbeiterinnen, ausgebildete Hauswirtschafterin, die ich selber ausgebildet habe. Ähm, und ähm, im letzten Jahr war, hatte ich noch, war eine davon noch meine Auszubildende, die äh, jetzt ihre Ausbildung erfolgreich hier abgeschlossen hat. Ja, ja an der Stelle herzlichen
0: Glückwunsch.
1: Dankeschön, ich gebe es gerne weiter.
0: Ja, super. Also letztes Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie der Hof aufgebaut ist, was ihr alles habt. Ja, also, die eigene Kläranlage, da habe ich ja auch noch mal auf Mobility Mac, habe ich ja von den Off-Grids-Hotels geschrieben und da habe ich mhm. dich auch erwähnt oder das, äh, das Jan Janbecks Fairhaus. und ähm, dann haben wir drüber geredet, eben Solarthermie habt ihr ähm, und so weiter und so fort und eben auch Elektromobilität. Was hat sich denn so am Hof, hat sich da was verändert, ist da was anders geworden, ähm, hat sich was erweitert oder vergrößert oder wie sieht da aus mit den ganzen tollen Dingen, die du da machst?
1: Also, ähm wir basteln immer daran, also unser großes Ziel ist es halt so autark wie möglich zu, zu werden oder mhm. zu sein irgendwie und so viele Kreisläufe zu schaffen, wie es geht, deswegen erzeugen wir eben all unsere Energie selber halt mit dem äh, mit dem Sonnenstrom und Blockheizkraftwerken, mhm. da hat sich zum Beispiel geändert, die haben bislang immer äh, fossiles Gas gehabt und haben jetzt seit äh, seit Anfang äh, 2019, also genau jetzt ein Jahr haben wir echtes Biomasse. Biogas, was aus einer, ähm, äh, also Methangas, irgendwie was, äh, was wir verwenden, Biomethan, mhm. aus einem Rübenschnitzel-Blockheizkraftwerk mhm. und ähm, ja, da kann man natürlich sagen, okay, das Gas, was hier jetzt aus der Leitung kommt, ist das gleiche Gas, was, äh, was wir vorher hatten. Das ist vom Prinzip her auch richtig. Aber je mehr Menschen sich halt damit mit dem Thema auseinandersetzen, umso mehr äh, gewinnt das halt an Markt äh, und äh, verdrängt die, äh, die fossilen Energien halt aus dem Markt. Und das ist unser großes Ziel. Also wir möchten halt weg von fossilen Energien. Deswegen ist auch, ähm, äh, sind unsere Autos halt alle mit äh, Sonnenstrom halt äh, betankt und ähm, ähm, wir kriegen immer mehr Gäste damit, also das ist richtig auffällig irgendwie im letzten Jahr, also jedes Jahr wird es immer ein bisschen mehr mhm. und ähm, da müssen wir schon immer ganz gut aufpassen, dass wir nicht viel Strom zukaufen müssen, also wir, wir haben einen Batteriespeicher und bitten halt unsere Gäste ganz bewusst ähm, verantwortungsbewusst halt zu laden, mhm. so, damit wir eben keinen kein Strom zukaufen müssen. Wir mhm. wollen unseren eigenen Strom hier verfahren. Mhm. Ja. Genau, und letztes
0: Mal hat man es irgendwie darüber gehabt, ein du hast ein E-Auto, dein Mann hat eins mhm. und dann gibt es mhm. noch eins für die Gäste. Hat sich mhm. da was, hat sich der Fuhrpark
1: vergrößert oder? Nö, also das ist in, insofern halt erstmal gleich geblieben. Ähm, die ähm, aber dieses Sharing-Auto wird einfach mehr genutzt. Also mhm. das ist, ähm, also wir setzen das ja mehr oder weniger als Sharing-Auto hier ein, irgendwie der wer es gerade braucht, der nimmt es halt, äh, ne, so wenn das halt meine Mitarbeiterin braucht und wenn die hier ankommt und wenn die Gäste das brauchen, dann können die Gäste das buchen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist halt, sowas finde ich halt total klasse, wenn man halt Sachen hat, äh, die aber nicht die ganze Zeit nur ähm, Stehautos sind, jetzt in dem Fall, sondern äh, wirklich als Automobil halt auch genutzt werden können. Mhm. Ne, so von mehreren Personen. So ganz im Sinne
0: der Sharing Economy. Genau. <lacht> mhm. <lacht> Super. Ja, ich bin ja gerade dabei, einen Rollerführerschein zu machen, weil wir haben ja nur oh, ein cool. Auto, ich fahre ja mit dem Bus zur Arbeit. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, lass uns mal Pionier sein, mhm. ähm, ich will einen E-Roller. Ja. Ja, die findest du ja kaum. Also jetzt zum Beispiel, also das wäre so ein, der Führerschein ist so ein 125er-Führerschein, ja, also so eine ja. Grö ein größerer Roller. Und Aha. du findest, also ich habe jetzt bisher hier bei den äh, Händlern keinen E-Roller gefunden. Also natürlich kannst du eine Vespa kaufen als E, mhm. äh, in E, aber die kostet halt so zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Und so viel Geld mhm. wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Ja. Da
1: kann ich äh, da kann ich dir auch nachher nochmal ein, äh, ein paar Infos geben, wenn ah. du möchtest. Ah, das wäre super, das ja. Überhaupt kein Problem. Also ich, 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 ich kenne Leute, die halt so einen Roller haben und auch ein Rollergeschäft haben und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob in deiner Gegend auch jemand ist. Also ja. ich weiß nicht, ob ich den Namen hier nennen darf. Äh, dann äh, von den Rollern. So. Also ich weiß nur, dass die ähm, einen wahnsinnig schnellen Anzug haben. Also man muss sich ganz schön festhalten, sonst muss man hinten vom, vom Sattel runter. Okay. okay. Ja, ich werde es. Ich
0: werde testen auf jeden Fall. Jedenfalls ich möchte also ich möchte auch auf E umsteigen. habe ich mal gespannt. Und angeblich ja, cool. könne man die mit ganz gewöhnlichem Haushaltsstrom ähm, ja,
1: kann man laden. Ja. Also das kannst du, du kannst auch jedes Auto mit Haushaltstrom laden. Das ist immer nur eine Frage ähm, ähm, der Sicherheit auch, also mm. finde ich jedenfalls. Also man muss halt Zeit haben bei den großen Autos, wenn die, wenn, gerade hier, wenn die Teslas auch kommen oder so und wir die Gäste bitten, die, die, die laden hier mit sieben Kilowattstunden. Äh, also das ist kleiner Strom irgendwie. Da hat manchmal äh, größere Geräte irgendwie, einen, ich sage Durchlauf Durchlauferhitzer oder so, die verbrauchen mehr. Wie, wie jetzt dadurch dann fließt. Mm. Ne? So, mm. Und äh, das funktioniert alles, aber ich sage mal, hey, wenn ihr sowas macht irgendwie, dann testet vorher bitte eure Leitung. Also jetzt im Fall von, von so einem Auto, ja. weil das nützt euch auch nichts, wenn das Auto geladen ist, aber das Haus ist abgefackelt, ne? So im schlimmsten Fall. <lacht> naja, weil die Leitungen, die werden halt warm, ne? So, da muss ja. man schon mal hintergucken. Ne? Ja. 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 Aber in dem Fall von einem von dem Roller, das stelle ich mir cool vor. Ja, ja. Und den in rot. rot hätte ich ihn dann gerne. Rot und zu ja, cool. so Carla oh. Kolumna. Ja, 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 ja. genau. <lacht> ja, es gibt tatsächlich eine Firma, die ist ähnlich wie Vespa. Irgendwie. Da gab es schon Ärger, weil die halt so, so ähnlich aussahen. Ah, okay. Oder sehen. Mhm. Mhm,
0: interessant. Cool. interessant. Ein bisschen auf Retro
1: und so. Mhm. Ja,
0: genau, genau. Das finde ich ja. schön, ja. Genau. Ähm, Gefühlt machen ja gerade alle alles klimaneutral und ähm, sind total und toller CO2-Fußabdruck, ne? Das ist ja mhm. ähm, so Mode im Moment. Genau. Ähm, und äh, ich hoffe aber auch… Das ist ein auch. auch. Ja. Bitte? Das
1: ist ein Megatrend auch. Also ja. Das würde ich schon sagen, ja.
0: Ja, aber jetzt, wie wie stehst denn du dazu? wenn Du du sagst jetzt selber, es ist ein Mega-Trend, aber es ist ja, also ich meine, es ist ja dein, deine Lebensgrundlage, beziehungsweise du hast dich danach ausgerichtet, du machst das aus vollem Herzen, aus voller Überzeugung, aus Leidenschaft und du tust es ja auch tatsächlich. Und dann gibt es halt andere, die, äh, keine Ahnung, kaufen sich irgendwelche Zertifikate und sagen dann, sie sind klimaneutral. Wie findest du das?
1: Ja, das äh, sehe ich natürlich auch äh, mit gemischten Gefühlen ähm, und da muss ich auch manchmal, ähm, also ich hinterfrage dann auch ganz viel, ich ich denke, die, die Kunden werden das hinterfragen und die Kunden werden das auch ähm, nachher irgendwann auch filtern und gucken halt, was sie gut finden. Wir machen aus aus dem Herzen raus und äh, Schon immer eigentlich, also seit ich halt irgendwie denken kann, leben wir nachhaltig und denken in solche Richtungen, dass wir halt Ressourcen schonen wollen und sparen wollen und eben so viele Kreisläufe schaffen wie möglich. Wenn Leute jetzt irgendwie zertifikatehandel betreiben, ich denke, irgendwann früher oder später schliegt das in um die Ohren. Mhm. Ich habe auch erst ein bisschen Angst gehabt und habe gedacht, oh, wie können wir uns jetzt behaupten. Aber ich habe jetzt auch gerade letztes Jahr halt so einen Fall gehabt, wo wo ähm, so auch Journalisten ganz gezielt hinterfragen und gucken irgendwie, ich habe zum Beispiel ein Kamerateam im Haus gehabt oder so, die sagten auch, ja, wie, wie geht denn das irgendwie, dass ihr jetzt klima, klimafreundlich oder äh, also klimapositiv sogar seid, wie funktioniert das denn ne? so irgendwie, mhm. das ist doch auch nur eine reine Rechnerei und äh, ja klar hat das auch was mit Rechner, Rechnerei zu tun, aber ähm, also wir können hier mit äh, ja richtig mit Stolz auch sagen, dass wir, wir haben 40.000 Quadratmeter, auf denen wir selber halt hier was für die für die Natur tun, wo wir die, ähm, was für die Biodiversität tun, wo, wo, wo wir keine Bäume pflanzen, sondern selber Bäume wachsen mhm. äh, ne, so. und wir ähm, äh, so unser, unsere kleine wilde Oase haben, die die Gäste auch nutzen können mhm. und das können die anderen natürlich nicht. So. und äh, Wenn auf der anderen Seite aber durch diesen Zertifikatehandel auch ähm, viel Gutes getan wird und Leute vielleicht sich auch ähm, mehr Gedanken machen, als wir das vielleicht vor ein oder zwei Jahren noch hatten, äh, wo, fliege, äh, wo, wo fahre ich überhaupt im Urlaub, fliege ich, äh, ne? so steige ich in den Flieger. Es gibt ja doch ähm, Menschen, die den Flieger halt meiden. Ne? So. Und wenn das jetzt alles in Gang gekommen ist, durch verschiedene Sachen irgendwie durch Fridays for Futures und ich weiß nicht was da alles dazu beigetragen hat dann ist es okay ne? mhm. so. und ähm, also wenn 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 ich irgendwo hingehe und da ähm, auch zum Thema Nachhaltigkeit referiere dann äh, und anderen halt zeigen soll, wie es geht, dann sage ich auch immer: Macht's aus dem Herzen raus und hat es gar keinen Zweck, weil dann äh, die Menschen, die das einfordern, die, die fragen das na also die fra fragen so lange, bis sie wirklich wissen, ob das auch echt ist, was, mhm. was ihr da verkaufen wollt. Mhm. Also, also das hab ich habe es hier selber auch erlebt, dass wirklich ähm, eine ähm, äh, eine Familie, die Kinder waren schon ja 19 und 21 oder so, ähm, also erwachsen. Und die haben ähm, entschieden, bei uns Urlaub zu machen, weil wir scheinbar den ökologischen Urlaub äh, angeboten haben. So. Und die sind tatsächlich, die haben sich von uns hier das ganze ökologische Konzept richtig erklären lassen. Ne? So, mhm. Und immer hinterfragt und nochmal. Und das ist das, was... Ähm, was uns totalen Spaß macht, aber ich glaube, wo andere dann nachher ein bisschen Probleme kriegen irgendwie. Ja, richtig. <lacht> Wenn man nur
0: Zertifikate Zertifikatehandel macht, ne? ja, genau. Und vor allen Dingen, also ich meine, es gibt ja auch diese ganzen Zertifizierungsstellen, ja, jetzt kriegst du plötzlich ja. überall ein Green Label und äh, grünes genau. Zertifikat und tralala. Also das, klar, das ist natürlich eine Marketingstrategie oder das kann man gut fürs Marketing nutzen. Ähm, ja, andere fangen damit an, dass man, das Gäste den, den, die Zimmerreinigung abbestellen können. Mhm. Wie, inwieweit das jetzt tatsächlich äh, großen Einfluss hat, kann ich nicht sagen, da habe ich mich zu wenig damit beschäftigt, aber also die, die ganze CO2- und Klimadebatte ist, ähm, ist auch im Marketing angekommen. Und das, also ärgern tut es dich nicht, wenn jetzt, da, also wenn du jetzt irgendwo siehst, hey das kann fast nicht sein, was der da erzählt. Also mir wird da, ich würde da, wie sagt man, die Faust im Sack machen.
1: Ja, aber weißt du, also das hat mich schon zu Anfang geärgert, ne? so wenn du dann halt mit anderen auf eine Stufe gestellt wirst und mhm. wo du genau weißt, nee, das ist alles nur irgendwie nur gut fürs Marketing, was da halt gesagt wird und gemacht wird. Und eigentlich meinen die es gar nicht ehrlich ich ja. denke, die, 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 die Spreu wird sich vom Weizen, äh, vom, vom, ja, vom Weizen trennen. Und die, ähm, ähm, wie gesagt, also ich glaube, Kunden und ähm, wir sind an so einem Punkt, wo, wo wirklich ähm, das Vertrauen in Menschen und in, in Sachen halt über allem, glaube ich, bald steht. Irgendwie. Ja. Ich glaube, da daran werden wir alle gemessen werden. nachher, ja. Ob wir glaubwürdig sind oder ob wir nur so halbe Sachen machen und uns irgendwelche Scheine gekauft haben oder so, das ist, äh, das, die Menschen, äh, die frustriert das dann nachher. Das, also ich glaube, dass, das merken ja ganz viele, das fliegt einem früher oder später um die Ohren. Ja. das ist, das also ist nämlich auch... Also ganz finde ich, find ich dass, oh Gott, irgendwie wenn man sich mit bestimmten Zertifikaten mal auseinandersetzt, ist es auch so, dass ähm, große Betriebe müssen per se so einen Umweltbericht ja machen. Mhm. So. Und ähm, damit haben die die Chance, die machen, die, das wird, die machen sicherlich gute Sachen, aber die machen auf, auf der anderen Seite auch ganz viel schlechte und ganz, ganz große Konzerne. So. Die können sich das aber leisten halt damit dann ähm, sich in so ein Zertifikat, äh, ich sag jetzt mal einzukaufen, beziehungsweise auf ein Portal einzulisten, was, was halt... Ähm, ähm, äh, ja, nachhaltig aufgestellt ist ne, mhm. so, und äh, für den Otto-Normalverbraucher auch, ja, cool, ne, so, äh, das ist was. Mhm. Aber wenn du dann halt genau mal guckst, da alles dabei ist, ich weiß, ich bin bei, äh, bei einem, das sage ich jetzt aber nicht hier, okay. die äh, gefragt worden, warum ich da nicht dabei bin. Ich sage, nee, keine Chance irgendwie. Wenn ich dann sehe, dass da RWE und und, äh, und Bayern dabei sind, nee, danke. Mhm. Das sind so Sachen, die der, das ist so, wie, äh, wie wir beim letzten Podcast auch Booking hatten. Ich, ich bin da halt auch schräg. Ich habe so meine Prinzipien und da, ähm, da möchte ich dann auch nicht... Ähm, ähm, dagegen verstoßen, weil ich dann halt für mich selber am Spiel nicht mehr vorbeigehen kann. Wenn, wenn andere anders entscheiden, ist es deren Sache. Aber das ist in dem Moment, ist es meins und dann, äh, dann lasse ich die Finger davon.
0: Ich glaube auch nicht, also das hat, glaube ich, nichts mit schräg zu tun. Das ist einfach konsequent und geradlinig und genau das geht ja gerade in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, den Bach runter. Und das, was du vorhin gesagt hast über Vertrauen und Glaubwürdigkeit und, und Authentizität, das ist genau das, was, was jetzt eigentlich auf den Prüfstand kommt. Und ich glaube, das alles spielt damit rein. Also das, das zeigt natürlich diese Klimadebatte auch. Ja? Wer ist glaubwürdig und wer, ähm, wem, wem vertrauen die Menschen? Und was ich halt auch gut finde, dass halt sehr vieles hinterfragt wird. Also und damit haben halt ganz viele auch ein Problem und deswegen bauscht sich das alles auch immer so auf. Also auch im Netz oder auch im Fernsehen bei irgendwelchen Talkshows, ja, mit irgendwelchen Politikern. Also schon eine spannende Zeit eigentlich gerade. Total. Ja.
1: Also total. Ich finde das, äh, es ist hochgradig anstrengend, ne? so mhm. jetzt für uns auch, ne? so, ähm, aber ähm, sich dann immer wieder recht, äh, zu rechtfertigen, also was heißt zu rechtfertigen oder das halt zu erklären, also rechtfertigen ist ja halt dann schon wieder, nee, das hat ja ist ja schon wieder negativ belastet, ne? so, mhm. aber die, das halt zu erklären, ähm, was wir machen, wie wir es machen, ähm, das Offenlegen irgendwie, also wer mhm. halt auch das halt wissen will oder so, der, der kriegt auch die Zahlen nach und ähm, ja, das ist für uns nicht das Problem, also ja. so, ja. Weil ich finde, das gehört auch dazu. Die Menschen sind total verunsichert in ganz vielen Bereichen ja. und wissen nicht mehr, wem sie glauben sollen. Und äh, da ist es halt schwierig, sich auch ein Bild zu machen. So. Aber ich glaube, da wir das halt auch schon so lange machen und so, ähm, so konsequent halt Stück für Stück immer ein Baustein dazu. Und, und, und das ist ja auch das, was was wir leben das ja vor. Wir sind ja, ich sage ja immer, ganz, ganz normale Leute. Und wir haben halt unsere Ideen von dem, wie unsere Enkelkinder vielleicht nochmal äh, die, äh, diese Erde hinterlassen bekommen sollten. Mhm. Und, ähm, und das versuchen wir einfach äh, so Stück für Stück irgendwie mit unserem Betrieb halt ähm, äh, das umzusetzen. Und das, die, die, unsere Umwelt hier möglichst so wenig zu, äh, zu belasten, wie es halt irgend geht mit dem Betrieb. Das ja. ist einfach die, äh, unser
0: großer Sport, sage ich mal. Ja. Jetzt habe ich noch einen ähm, Punkt oder ich habe noch mehrere Punkte auf dem Zettel, aber mhm. wir verquatschen uns sonst hier in der Klimadebatte. Ja, genau. <lacht> ähm, Zero Waste. Ja. Genau. Wie, wie macht ihr das? Also ich meine, ähm, ja, wie macht ihr das?
1: Ähm, auch total spannend irgendwie. Also Null Müll geht sicherlich bei uns nicht, aber ich hatte auch letztes Jahr gerade ein witziges Erlebnis irgendwie, dass jemand ein, ein Gast zu mir kam, eine Dame und dachte, wie macht ihr das? Und ich wusste gar nicht, was sie meinte. sie sagt, was denn? Ja, zu so wenig Müll. Da ist ja nichts drin in eurer Mülltonne. Ich sage, ja, das war mir jetzt so nicht so richtig bewusst, aber ich sage, okay, guck mal, wir haben jetzt schon alles in Großgebinden irgendwie. Ne? So, also klar, ich komme nicht von dem Plastik weg, weil unsere also ganzen Milchprodukte, irgendwie, ob das Sahne ist oder so, das kriegen wir alles in 5 liter eimer geliefert, die nehmen wir dann nachher für, zum Putzen und für als Komposteimer für die Wohnung und äh, verschenken die und als Lagereimer. Damit haben wir schon weniger Müll. Und wir haben jetzt äh, gerade auch, ich mache das halt auch gerne, solche Projekte mit meinen Mitarbeiterinnen, dass wir halt ähm, Betttücher, die ähm, astrein in Ordnung waren, aber irgendwie so einen kleinen äh, kleinen Rostfleck drauf haben, die haben wir umgebaut, zu ähm, also mit Wachs behandelt, mit Bienenwachs, haben selber unsere Bienenwachstücher hergestellt, weil wir unsere Teller fürs Frühstück immer abdecken müssen und immer dafür ähm, Folie zu nehmen oder so, das war uns äh, echt ein Dorn im Auge und jetzt haben wir das halt so, mal gemacht in einer Zeit, wo nicht so viel los war und werden jetzt das halt austesten, ob das halt Sinn macht, diese, diese Bienenwachstücher dafür zu nehmen. Wir hatten es dem Veterinär abgesprochen. Dann haben wir angefangen zum Beispiel bei den Getränken auch noch mehr in Anführungsstrichen auszumisten. Also ich habe tatsächlich jetzt nur noch gesprudelte Selter und Bier und äh, ja, okay, Wein, den ich äh, den ich im Ausschrank äh, in Flaschen kaufe, alles andere machen wir selber.
0: Mhm,
1: mh. Das ist schon total cool. Also sie, Und die Gäste finden das so stark irgendwie. Wir haben äh, aus unserer Plantage die die Brombeeren zu Sirup gekocht. Wir haben zwölf äh, Sorten Sirup im, ähm, äh, im Einsatz und mhm. ähm, pimpen das richtig schön auf Dann mit gesprudeltem Wasser, dann wird das wie so ein Cocktail äh, hergereicht. Da, da kannst du wirklich sehen, wie die wie Gäste große Augen machen am Nachbartisch und dann sagen, oh, was ist das denn? Irgendwie, ob das nur eine Gurkenlimonade ist oder so. Und das macht uns einfach auch so viel Spaß, halt einfach zu gucken, wie weit können wir gehen, was gehen unsere Gäste mit wie was das hat auf der anderen Seite für uns halt logistisch auch ähm, den Vorteil, ich brauche nicht andauernd noch mehr kaufen irgendwie, ich habe nicht viel Zeugs irgendwo in den ganzen äh, Getränke schränken und äh, überall rumstehen und es mhm. ähm, ist einfach äh, ja, es macht auch Spaß also es macht, macht unseren Betrieb dann einfach auch ein bisschen wertiger noch wieder ja. Ne? So. ja, das stimmt und das ist halt, äh, und das Neueste ist dann halt, dass ich für den ähm, für, äh, für jetzt diese Saison einen äh, in Anführungsstrichen, lose Laden machen werde, wo die Gäste die Möglichkeit haben, ähm, ich sage jetzt mal 200 Gramm Mehl zu kaufen. Wenn denen eingefallen ist, oh, sie haben jetzt schönen Fisch gekauft und den möchten sie ein bisschen in Mehl wenden und ha möchten aber nicht jetzt ein ganzes Paket kaufen, ähm, dann kommt uns das ja auch nur wieder zugute, weil wenn wir hier ähm, die Wohnungen wieder herrichten und die Zimmer und sortieren und sammeln dann überall die angebrochenen Pakete Zucker und Mehl und ich weiß nicht was alles ein, mhm. dann äh, das will ich und kann mit für meinen Betrieb nicht verwenden, Die meine Mitarbeiter möchten das auch nicht mitnehmen, also heißt das in der Konsequenz, es wird weggeschmissen, es mhm. ist ein Lebensmittel, das wird weggeschmissen und weil wir hier auf dem Dorf sind irgendwie, haben wir eben nicht die Möglichkeit, was es halt manchmal in den Städten gibt, Dieses, dass es wieder einen anderen Nutzen dann kriegt, wir mhm. sind hier einfach auf dem platten Land und weit ab von allem, das ist halt immer das Problem bei uns. Ne? Mhm. So. Also habe ich gedacht, okay, machen wir es so. Und dann können die, die Gäste ganz gezielt sagen, okay, heute brauche ich mal 200 Gramm äh, Mehl und äh, und 100 Gramm Zucker und zwei Eier oder so und brauchen eben nicht ihre schöne Urlaubszeit halt hier beim äh, beim Supermarkt irgendwo ähm, ver vertrödeln, sondern das ja können super. sich auch so ein bisschen treiben lassen. Ja. So, das ist so, so unsere Idee. Ja, cool, coole Idee auf jeden Fall. <lacht> ja, schön. Mal gucken, wie das jetzt. Also so, ich höre. Ich höre schon, dass sie sich freuen halt darauf, ja, den Urlaub so zu genießen. Und ähm, mhm. ich überlege auch, ähm, wir haben zum Beispiel auch im letzten Jahr so viel mehr Frühstück äh, in veganer Form rausgegeben, dass wir das heute auch noch weiter ausbauen werden. Mhm. Ne? Also, das mhm. ist einfach das schönste Kompliment war es da eben auch das Vertrauen gewesen. Ich hatte einen Gast, die wollte ähm, äh, hat, hat gesagt, sie möchte ein veganes Frühstück äh, bestellen. Ihr Partner hat normal bestellt. So. Und den zweiten Tag kam sie an und sagte, sie möchte auch von dem Aufschnitt was probieren. Irgendwie ob ich da noch von was von Hände. Äh, Habe ich jetzt irgendwie was äh, durcheinander gebracht? Sie hat noch gesagt, sie haben, möchten vegan essen. Nee, nee, ist alles in Ordnung. Also so, Aber sie, sie sagt, sie ist vegan, weil sie ähm, ähm, keine Lust auf irgendwelche Diskussionen hat. Und sie, äh, sie sagt, bei mir hat sie das Gefühl, sie kann mir vertrauen und die, ich weiß, wo das Fleisch herkommt und dann, dann möchte sie auch das Fleisch probieren. Okay, interessant, ja. Und das fand ich, ja, das ist, das, das erlebe ich hier ja auch häufig, wo ich dann auch denke, Donnerwetter irgendwie so schlimm ist, dass jetzt das auch nicht irgendwie einen Kuchen vegan zu machen, weißt du, das ist ja. bei mir, es ist einfach nur ein Streusel mit Margarine und Zucker und Mehl und Dieft. Also die, manchmal haben die Tränen in den Augen, ne? so wo ich die, weiß ich, das dann hier kriegen, einen leckeren Kuchen, ja, ja. der dann auch noch äh, ja, ähm, ohne große Diskussion einfach serviert wird. Ne? Ja.
0: Also ich habe ja auch mal versucht, vegan zu backen, mhm. ähm,
1: aber das hat irgendwie nicht funktioniert. <lacht> Das könnte jetzt ja, man muss man, muss, man muss so ein paar Tricks anwenden. Also, wir haben äh, zum Beispiel auch, wenn wir das, wir schroten das Korn aus selber und äh, dann ist es einfach, das Mehl ist einfach gröber. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann musst du einfach einen Schuss Wasser dazu tun. Okay. Ja, so, oder wir haben jetzt so, es gibt in Schweden noch diese Haferflockenkekse. Ja. Die, äh, ja. Und mal ähm, die backen wir mit äh, mit Apfelmus. Okay. Und dann hast du einfach, du hast eine, eine fluffige Konsistenz danach her und äh, die Gäste sind total begeistert. Mhm, spannend. Und ich sage immer, und die, die halt eigentlich nicht vegan essen möchten, denen hat es auch noch nicht geschadet. Ja. <lacht> <lacht>
0: so ist es, ja. Ja, super. Du, und jetzt habe ich ja, ich, ich beobachte dich ja immer so ein bisschen auf Instagram und auf Twitter okay. bist du ja, glaube ich, auch. ne Wir haben ja mhm. auch also immer viel Kontakt auch über diese Netzwerke. Und äh, du hast mal ein Bild gepostet vom Spiegel, glaube ich. Warst du da nicht irgendwie im, im Interview oder haben die nicht über dich berichtet oder sowas?
1: Ja, tatsächlich. Also die, wir hatten letztes Jahr wahnsinnig gute Presse, also so von von Spiegel und ähm, Edison Handelsblatt hat mich interviewt und äh, keine Ahnung, äh, Sat1 war da und NDR und die Landpartie und so. Die haben alle dieses Thema Nachhaltigkeit auf dem, äh, ganz groß auf dem Schirm und ähm, dadurch, dass wir halt natürlich äh, unseren CO2-Fußabdruck haben ausrechnen lassen und Klimahotel sind, das fanden, fanden die alle halt sehr spannend. Mhm. Ja, mhm. okay. Total cool. Mhm. Ja hat auch richtig was gebracht, also das ist äh, und ich glaube es geht weiter, also ich hoffe, ähm, dass wir da noch ein bisschen, ähm, bisschen gut davon haben. Ja
0: schön. Magst du mir die Links zu den zu den Beiträgen kannst hast du die irgendwie kannst du mir die
1: schicken, dass ich die in die Show packen kann? Ja, kann ich gerne machen. Super. Mhm, genau. Und das ist natürlich auch so, weißt du, wenn ich äh, wenn ich jetzt so bei dir mit im Podcast bin oder so, ich glaube schon. Oder auf einer Messe stehe. Ne, so. Ich sage mal, man weiß immer nicht, wozu das gut ist und wer da gerade mithört. Ne, so. mhm. Von dir zum Beispiel habe ich ja auch den äh, diesen Tipp mit der äh, digitalen Gästemappe. Das ist ja auch was, was wir jetzt gerade eingeführt haben über den Winter und was die Gäste jetzt in der kommenden Zeit halt nutzen können. Super. Das ist ja einfach Informationen schon mal ähm, ganz schön aufbereitet dann an die Gäste geben können. Nicht, weil wir mit denen nicht mehr reden wollen, sondern weil die dann einfach auch viel flexibler noch sind. irgendwie Vielleicht ihr Brot schon mal, was sie bei uns kaufen wollen, bei uns buchen können und so. Und das ist einfach, ähm, ja, für, ich glaube, für alle Seiten ganz schön. Ich kann sich ein bisschen vorbereiten zu Hause schon. Ja, perfekt. Super. Gut, cool. <lacht> das ist ja schön, dass ich da helfen konnte. <lacht> ja, das finde ich auch. Also das ist... Äh, da bin ich dir auch sehr dankbar irgendwie. Also so, ich habe mir verschiedene Sachen angeguckt und bin dann halt dabei hängen geblieben mhm. jetzt. Und äh, ja, das so finde cool. ich, nee, nee, also das, ich gucke da bei dir schon ganz schön viel und mhm. äh, finde, da gibt es eine ganze Menge Input, was man sich holen kann. Und ich äh, würde mir wünschen, dass da vielleicht noch mehr ähm, Hotels auch ähm, ja, bei dir in den Podcast gehen. Irgendwie. Das ist ja. einfach eine total schöne Geschichte. Ja. ja, ist
0: spannend. Also ich rufe dazu ja auch immer wieder auf, aber ich glaube, es traut sich niemand. Es so, sind, sind wenige Leute so mutig wie du jetzt.
1: Ja, aber ich sage immer, wenn, wenn alles, was ich kann, das können andere schon lange. Das ist schon.
0: Aber gut, lass uns mal über Social Media sprechen. Du eben, wie gesagt, ja. ich du, ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben,
1: ich glaube, über Social Media, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig… Über Twitter, das weiß ich noch, ich weiß das noch ganz genau. Ich, okay. Das war halt ähm, äh, der Dirk vom Hafus, der einfach, äh, äh, der bei dir Podcast war und dann äh, mich bei Twitter mit verlinkt hat und gesagt hat, hey Janbecks, ist das nicht was für euch? Ja,
0: cool, stimmt, genau, jetzt wo du es sagst, ja genau. Also über Twitter, Super. genau. War, warum bist du auf Twitter? mit einem... Ja, das, das
1: weiß ich manchmal auch nicht so genau. <lacht> also das ist, ich mache ja ganz viele Sachen, weil ich irgendwie Sachen auch gerne und So und so. Äh, ähm, Twitter ist nun, ich stelle ja immer wieder fest, dadurch, dass ich halt meine Meinung überall so ausposaune ähm, und Stellung beziehe oder so, da ist man einfach auch irgendwo politisch. Und, ähm, ähm, und das geht ja auch schon in so eine Richtung. Also Twitter ist ja eigentlich eine... eine, eine eine Maschinerie, sage ich jetzt mal, um eben auch Meinungen halt und, und äh, Sachen halt raus zu, rauszugeben. So. Ja. Ja, das ist eben bei, bei Instagram anders. Instagram hat schöne Bilder irgendwie und klar kann ich da auf einen Text äh, machen, äh, interessanterweise reagieren, weil mir auch Menschen auf viel Text, also das mhm. finde ich auch ganz spannend. Mhm, mhm. Ne, so. Und äh, so hat so jedes, äh, jedes Designs irgendwie. Ja. Ja, ja und Twitter, also da, da lese ich eben auch ganz viel mit. Und äh, ja. Ja. Also ich mag Twitter auch.
0: Ich finde es einfach so schön schnell und, und ähm, so sehr interaktiv und ja, Engagement und so weiter und so fort. Und da ziehe ich auch meine, also die meisten Informationen her. Und ähm, ja, also das, das ist so eine Plattform. Also ich liebe Twitter. Twitter ist einfach cool, finde ich. Ja. Und Instagram. Ähm, mit Instagram hatte ich am Anfang äh, musste ich mich echt anfreunden, also als ich da so vor äh, drei Jahren gestartet bin, ähm, war das echt noch so ein bisschen komisch für mich, also ich habe, mich mache ja auch mhm. eher selten Stories, wo ich selber in die Kamera spreche, mhm. ähm, sondern ähm, mache ja eher so Bild und Text und so und ähm, richtig schön ist es eigentlich erst geworden, als ich äh, letztes Jahr im Juni die Hotels of Instagram Challenge äh, ins Leben gerufen habe, die ist ja also ich hätte nie gedacht, dass die so einschlägt. Da wirst du ja auch regelmäßig dabei, gell? ja auch nicht
1: so viele, so, so viele von. Also es gibt ja hoffenweise einen Challenge, aber nicht, nicht jetzt in dem Bereich. Ja. Und ich finde, ich glaube, ähm, der Unterschied jetzt zwischen dir und mir auf Instagram ist doch einfach irgendwie, ich habe ein Hotel, ich habe ein, äh, ich sage jetzt mal, ein, ein Haus, was ich, äh, wo ich die, die Menschen mitnehmen kann eigentlich. Ich kann denen zeigen, was es hier zum Frühstück gibt. Ich kann denen meine Mitarbeiter zeigen. Ich kann denen zeigen, was wir jetzt gerade irgendwie Grundreinigung machen. Ich kann den lauter, haufenweise Bilder irgendwie liefern eigentlich und das halt als Werbekanal für mich einsetzen. Mhm. Und ähm, jemand, der halt so wie du ja eher doch am Schreibtisch verhaftet ist oder halt ähm, am Computer, der hat ja eher dann Schwierigkeiten, was willst du zeigen, irgendwie deine Tastatur. Ne, so. ja, genau. und, äh, ja, ist das so, oder? Ja. Und, äh, und deswegen versteht es eigentlich nicht, dass das halt so wenige nutzen. Ich meine, es ist natürlich unser Vorteil von denen, die das halt mehr nutzen. Ja, ja. genau,
0: genau. Ja, eben,
1: also ich finde auch immer
0: die, die Stories ähm, von dir sehr spannend, wenn du dann auch eben diese, also die Umgebung zeigst und wie das so alles aussieht und so. Und jetzt dieses Jahr wird ja die dritte Hotels of Instagram Challenge ähm, mhm. online gehen ähm, oder ja stattfinden. Und da bin ich schon gespannt. Also ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, was ich so mache, ja was so passieren wird, ähm, welche Aufgaben es geben wird und so weiter. Ja, ein paar habe ich schon im Kopf, aber ich habe sie noch nicht äh, niedergeschrieben.
1: Ich weiß sowieso nicht, wann du das alles machst. Aber... <lacht> Na, darüber müssen
0: wir jetzt nicht reden. Das ist, das ist, ja, das ist ja die Leidenschaft. <lacht> Wobei ich muss sagen, bei der zweiten Challenge habe ich ein bisschen geschwächelt, aber da, da war auch so viel los. Also ich glaube, im, im, in der zweiten Jahreshälfte mache ich keine mehr. Das war, das war mir zu stressig. <lacht>
1: ja. ja, das ist, äh, das, also ich denke, das ruckelt sich alles zurecht und äh, ich bin da total gespannt drauf auf die jetzt auf deine dritte Challenge, dann werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein ja. ähm, und sicherlich, vielleicht hat man den einen oder anderen Tag irgendwie nicht so einen guten Drive und äh, muss auch mal aussetzen oder so, aber halt, wenn man da am Ball bleibt oder so, ich finde es auch spannend, was die anderen alles so machen und es sind ja ganz, ganz unterschiedliche Hotels immer dabei, ja. also das ist ja auch das total interessant. Ja, total. Ja. Und wie es
0: auch unterschiedlich, wie du auch schon geschrieben hast, wie unterschiedlich es umgesetzt wird, ne? Ja. ja. Na ja, das finde ich total krass. Also so, ich ja. habe mal
1: eine Challenge mitgemacht, die war ganz interessant. Irgendwie, da kriegte man jeden äh, Morgen eine Aufgabe, tatsächlich aber über einen längeren Zeitraum, ich glaube 30 Tage oder so, ja. ähm, und hat sich da locker reinge äh, reingearbeitet. Und zwar ging es halt immer darum, jeden Tag ähm, äh, mal nicht das Handy zum Fotografieren zu nehmen, sondern wir haben alle eine tolle digitale Kamera vielleicht in, in der Hand und äh, mal die wieder zu nehmen, also bessere mhm. Fotos zu machen. Mhm. So. Und äh, und dann hast du zum Beispiel einen, einen Tag irgendwie, äh, solltest du Struktur ähm, fotografieren oder, ähm, ähm, oder Linien oder irgendwie sowas. Und das war auch so spannend, was, was da halt alles bei rausgekommen mhm. ist. total so. mhm,
0: Cool. Ja, auch, auch nicht schlecht, die Idee. Dann war das so eine Foto-Challenge. Genau, das ja. war richtig eine Foto-Challenge. Ja, cool,
1: cool. Aber ja. zweimal, mal, du bist halt äh, manchmal so morgens irgendwie, habe ich gedacht, ach du lieber Himmel, irgendwie was soll ich denn jetzt damit anfangen? Das geht jetzt gerade gar nicht mhm. und ähm, äh, das kann ich nicht umsetzen und dann je mehr man da halt darüber nachgedacht hat, irgendwann ist man einem wirklich was äh, ins Auge gesprungen und geht, ja genau das ist es jetzt irgendwie, das nehme ich jetzt. Ne? Ja. So. Ja. Cool. Gut. Man ist einfach fokussierter, weißt du? Das ja, so, richtig. Ähm, ne? das, das, das trainiert halt auch den Fokus halt auch zu setzen.
0: Zu setzen ja. und zu halten vor allen Dingen auch, wenn das dann ja. über einen längeren Zeitraum geht. Ja. Hast du ja auch ja. gesagt im Vorgespräch, du bist fokussierter, weil du hast dich ja auch ein bisschen ähm, anders ausgerichtet, so von eben auch vom Marketing her und so weiter. Und ähm, ja, da würde mich jetzt zum Abschluss noch interessieren, wie so die Pläne für, für die kommende Zeit ist, für zum Beispiel jetzt noch für, den, für, für 2020.
1: Ja, also ich habe, äh, genau, wie gesagt, ich habe mich fokussiert und habe halt ein bisschen ausgemistet, habe einige Vereine über Bord geschmissen, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, das das bringt mich jetzt nicht weiter. Also ich mag halt gerne Win-Win-Situationen irgendwie und ich möchte mich, mh, ähm, ja, also ich, ich spiele auch gerne Ping-Pong, ne, so und mhm. So, wenn wenn die Bälle so hin und her fliegen und es kann auch konstruktiv sein, irgendwie man muss ja nicht immer einer Meinung sein oder so, aber wenn da gar nichts ist oder so, dann bin ich halt weg. so ja, ja. Und es ähm, kostet ja letztendlich auch Geld, diese ganzen Zertifizierungen darf man ja auch nicht vergessen. Ja. So, das war das eine. Dann habe ich, ähm, also ich bin halt ähm, jetzt... Äh, habe jetzt in ganz naher Zukunft halt, ähm, ein paar Filmteams hier im Haus wieder ähm, und darf mich da freuen, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich habe äh, ein Treffen von den Klimahotels jetzt im Frühjahr hier. Ähm, das machen wir immer einmal im Jahr. Also ich bin halt bei den Klimahotels jetzt gelandet. Irgendwie da gibt es ja nur acht in Deutschland von. Mhm. Wir haben alle unseren CO2-Fußabdruck ausrechnen lassen haben unsere eigenen Waldflächen in Panama und sehen halt dazu, dass da halt aufgeforstet wird. So. Und ähm, beobachten das halt auch alle ganz genau. Ähm, aber jeder von uns macht zu Hause auch noch von der eigenen Haustür was. Der eine in einem Moorprojekt, der andere also wir halt wie gesagt auf unseren eigenen 40.000 Quadratmetern. Und das wird jetzt mal eine ganz spannende Geschichte, weil wir halt ähm, in diesem Jahr feiern die Klimahotels ihr Zehnjähriges und das wollen wir halt vorbereiten und äh, wir haben einen neuen Chef gekriegt äh, bei den Klimahotels, mit dem spiele ich auch schon ganz gut Ping-Pong. Mhm, das m -m. macht total Spaß. ne? So Und ähm, das ist einfach total inspirierend, und auch ein, wo ich dann auch merke, okay, das bringt einen weiter. Ähm, ich möchte in den Wohnungen halt ein bisschen was aufpimpen und ähm, mich noch ein bisschen besser in Social Medias reinarbeiten. Rein ich mhm. ähm, sitze jetzt gerade an meiner Homepage irgendwie immer noch und immer noch wieder. Ja, weil die halt aufgearbeitet werden muss. Ja. ja. Und so ist irgendwie immer was zu tun. Ähm, ich werde zum 1. August nochmal wieder eine Auszubildende kriegen. Ja. Hm, super. Das hört das sich nach halt einem spannenden und arbeitsreichen Jahr an. Ja, da, aber das, äh, das macht nichts. Also weißt du, wenn du, nur, wenn ich sehe, ich sehe, ich gehe schon mit guten Zahlen ins neue Jahr, weil halt viele Menschen halt dieses Thema Klimawandel halt beschäftigen, aber sie haben noch nicht ähm, den richtigen Zugang zu den richtigen Portalen gefunden. Also die wissen noch nicht, dass es auch noch Alternativen zu Booking ja. äh, HS und nicht, wie sie alle heißen irgendwie gibt. Ja. Und ähm, äh, das macht auch Spaß, das halt auch so zu so erklären, zu zeigen ja. und Türen zu öffnen auch. Ja. Cool, schön,
0: super. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Uta, das war sehr
1: schön wieder mal. Ja, danke, gleichfalls. Hat mir auch Spaß gemacht. Und dann bis bald.